0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Aujourd'hui, on vous parle d'aptonomie et je suis si heureuse qu'Hélène Salaise ait accepté cette interview pour nous expliquer les principes et les bienfaits de l'aptonomie du prénatal jusqu'à la mort. Car oui, l'aptonomie, cette science de l'affectivité, ne se pratique pas uniquement pendant la grossesse. Nous avons ainsi parlé de la puissance du tact, des relations dans la fratrie à l'arrivée d'un nouveau-né, d'accompagnement thérapeutique et surtout de la puissance de la tendresse, qu'Hélène nous véhicule déjà si bien par ces mots. Je vous promets un grand moment de douceur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Hélène Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'aptonomie. On vous rencontre dans le cadre de votre casquette de spécialiste de l'accompagnement pré- et postnatal aptonomique de l'enfant et de ses parents. Et c'est un sujet que l'on n'a jamais abordé au sein de notre podcast. Et pourtant l'aptonomie, cette science de l'affectivité, éveille énormément notre curiosité. Donc avant de nous intéresser à l'aptonomie, je sais que vous avez été psychologue clinicienne puis psychanalyste. Et dans l'une de vos conférences, j'ai vu que vous disiez que vous avez été psychanalyste en attendant autre chose. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous avez dit ça
1: Alors j'ai dit ça parce qu'à l'époque où je me suis penchée sur la psychanalyse, c'était sans doute l'approche la plus sérieuse euh, qui permettait à quelqu'un d'aller explorer euh, ce dont elle avait besoin et qui elle était. Et je sentais bien que le cadre analytique avait des limites, il en avait, et il était nécessaire pour les analystes de bien les tenir, ces limites, mais par rapport à certaines souffrances, elles étaient trop restrictives, et surtout, elles déplaçaient la souffrance sur un plan plus profond, et donc, euh, comme j'étais psychologue clinicienne depuis l'âge de 22 ans, j'attendais de trouver une approche thérapeutique euh, qui permette de ne pas couper le corps et l'esprit, puisque quand Freud a inventé la psychanalyse, c'était justement pour donner des mots m -O -T -S aux M-O-T-S au m -A -U -X du corps. Et quand j'ai rencontré Franz Vellman pour la première fois, j'ai immédiatement senti que c'était cette piste-là que j'allais suivre, mais que ça allait certainement me décoiffer, comme je l'ai dit quelques fois. Et puis, en tant que psychologue clinicienne et psychanalyste, j'allais devoir revoir quelques copies, mais j'étais prête. Voilà.
0: Et donc, c'est la découverte de l'aptonomie qui vous a éveillé en vous cette nouvelle destinée, si on peut dire
1: Oui, tout en restant psychologue clinicienne, puisque l'aptonomie propose des formations à tous les professionnels du soin, et donc des psychologues, des psychanalystes. J'ai donc gardé, évidemment, ma profession de psychothérapeute mais j'y ai ajouté la spécialité aptonomique, c'est-à-dire je suis donc apto-psychothérapeute. Et puis j'ai ajouté à ça là, une formation spécifique qui m'a passionnée dès le début, puisque c'est par là que j'ai rencontré l'aptonomie, l'émission de télévision Le bébé est une personne qui était tournée à l'hôpital de Saint-Cloud à côté de moi. Et, et là, j'ai fait cette formation qui, a priori, n'était pas immédiatement euh, destinée aux psychologues j'ai eu la chance de pouvoir la faire et donc de consacrer mon activité à part à peu près égale à la psychothérapie d'un côté, donc apto-psychothérapie, et l'accompagnement pré- et postnatal de l'enfant et de ses parents.
0: Qu'est-ce qui vous attend à tirer dans l'aptonomie euh, Ce qui m'a attiré dans l'aptonomie, c'est
1: une très bonne nouvelle que l'aptonomie m'a mise en évidence c'est que le bébé, avant de naître, dans le giron de sa mère, est un être qui se tourne vers l'autre. Et que dès qu'on pose sa main sur le ventre d'une femme enceinte, et que cette main-là est une main tendre, respectueuse, qui s'adresse aussi à la maman, le bébé vient se mettre sous cette main-là, et s'il était en mouvement, un peu agité, il va stopper ses mouvements... Ce qui, de temps en temps, donne des malentendus, car certains papas peuvent dire, bah, tu vois, ils s'en foutent complètement, puisqu'ils ne bougent plus. En général, les mamans appellent les papas en disant, il bougent il bouge, viens, mets ta main, ta main. Et au moment où papa met sa main, il bouge plus. Donc, les papas sont un peu dépités. C'est vrai que le mouvement, c'est le synonyme, enfin, c'est accompagne la vie, bien sûr. Mais euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que le bébé se met à l'écoute de la présence qui est là, que, en fait, toute sa peau est comme une grande oreille et que le contact qu'il prend est une façon de prendre connaissance. Et donc, cette grande nouvelle-là, à savoir que l'être humain est fondamentalement tourné vers la vie, déjà, ça c'est sûr, mais vers l'autre, et attentif déjà à la qualité de l'autre, parce qu'en effet, si un obstétricien essaie de tâter euh, le bébé avec une main assez intrusive qui va mesurer la taille de l'utérus, etc., le bébé ne va pas se mettre sous cette main-là. Et donc, il y a comme déjà une sorte de discernement, une sorte d'intelligence vitale qui est inscrite et qui se développe en nous avant de naître, bien avant de naître.
0: Ouais, c'est exceptionnel. Et, et j'ai entendu notamment dans, dans l'une de vos vidéos que vous disiez que la tendresse est un besoin vital. Oui. Pourquoi est-ce que vous pensez cela
1: Pour nous tous, c'est un besoin vital, la tendresse, parce que euh, c'est ce qui va... La tendresse n'est pas synonyme de mollesse ou de faiblesse. La tendresse, c'est une fermeté aimante. Et donc, c'est un appui, la tendresse. Et c'est un appui d'une qualité exceptionnelle parce que ça nous permet de changer notre tonus de douleur, d'inquiétude, de souffrance, de tout ce qu'on voudra. En un tonus de qui es J'adore ce mot qui parce que je ne suis pas la canienne, mais dans qui es il y a qui es-tu. Et c'est vrai que quand on dit laisse-moi le temps de me retrouver, quand on vient de vivre une épreuve, quand l'enfant vient de tomber, il se précipite dans les bras de sa maman, il n'a pas d'abord besoin qu'on lui dise mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il a d'abord besoin de sentir qu'il peut se poser. Dans un abri tendre et ferme en même temps, qui lui permet de se retrouver, de s'éprouver entier, même s'il a le genou en sang, ou le nez qui, qui, sent, qui saigne, ou, ou euh, quelque chose de d'abord se ressentir vivant, entier, et puis ensuite on va s'occuper de tout ce qu'il y a, ce dont il y a à s'occuper. Et en fait, dans la psychothérapie autonomique, c'est un petit peu la même chose. On commence par faire trois séances de découverte, qui sont des séances qui vont se passer dans le contact et qui vont permettre à la personne de se sentir soutenue, accompagnée, posée. Et donc, si possible, au moins d'entrevoir que c'est possible de laisser ce tonus de vigilance, d'inquiétude et d'angoisse au moins quelques minutes parce que quelqu'un nous propose un contact rassurant. On commence toujours, avant d'entamer la psychothérapie, par ces séances de découverte de l'autonomie qui vont donner un aperçu de ce vers quoi on va aller. C'est d'abord se retrouver, se sentir bien en vie, et pas seul. Christophe André vient de sortir un livre qui s'appelle « Consolation avec un J'ai entendu son interview, il dit que, en tant que médecin, un psychiatre, il a toujours pensé à soigner ses patients, mais il n'avait jamais pensé à les consoler. Or, il vient d'avoir une maladie très grave, et il a découvert la force de la consolation. Et bien, ce qui console, c'est la tendresse. Quelqu'un qui dit « Je suis là, je suis là pour toi. » Je n'ai pas forcément de conseil à te donner, mais ça ne le dit pas, mais je ne suis pas dans cette attitude de te conseiller, de... je suis juste là pour toi pour que tu te poses et que tu puisses te sentir être.
0: Et je pense que c'est important que vous le précisiez parce que c'est vrai que souvent on entend parler d'autonomie euh, en prénatal, oui. comme vous l'avez expliqué précédemment, oui. et on y reviendra. Mais je pense que c'est important de, de rappeler que l'autonomie, elle sert toute la vie, oui,
1: y compris dans les soins palliatifs, oui, c'est-à-dire accompagner quelqu'un dans la présence respectueuse et tendre pour lui permettre d'être vivant jusqu'à son dernier souffle.
0: Et alors on peut pratiquer l'aptonomie toute sa vie, du coup.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: J'ai vu aussi dans l'une de, de vos revues que vous disiez que le tact est l'ancêtre de nos cinq sens. Oui. J'ai trouvé ça très beau. Est-ce que vous pourriez en réexpliquer ce point à nos auditeurs
1: Alors, en fait, quand l'obocyte et le spermatozoïde se rencontrent, il y a un choix qui s'opère, qui reste encore très mystérieux mais qui fait que l'ovocyte va choisir un spermatozoïde, parfois deux, mais rarement. Et ce choix-là, il est très mystérieux. Les hypothèses sont que peut-être c'est le spermatozoïde qui apporte un bagage génétique le plus enrichissant pour celui de l'ovocyte, dans le sens de la différence, justement. Et euh, on peut, dès cet instant-là, penser que il y a une question de contact. C'est le contact entre l'ovocyte et les spermatozoïdes qui va sélectionner celui qui sera élu. Ensuite, l'œuf fécondé a une membrane tactile qui va donner une orientation à cet ovocyte qui va devoir faire beaucoup, beaucoup de chemin avant de s'implanter dans l'utérus. C'est immense une trompe. Hein pour un petit œuf fécondé. Et donc, euh, cette euh, orientation de l'homocyte qui va traverser le chemin des trompes, de la trompe et puis qui ensuite va s'installer dans l'utérus, pas là, pas là, là, oui, peut-être, en tout cas, vous et moi, nous sommes le fruit d'un bon choix, car sinon, nous ne serions pas là. Il y a tout un tas de, de risques dans cette implantation, dans l'utérus, ça peut être mal vascularisé, ça peut être à côté d'une cicatrice, trop près du col, etc. Et donc ce sont déjà des choix qui ont été faits par le contact et c'est l'intelligence du vivant qui est déjà à l'œuvre. Alors ensuite, cette membrane, cette première membrane tactile, va se complexifier et se diversifier. Les cellules vont se complexifier en cellules de rétine, tympan, muqueuse olfactive, gustatives, cerveau, peau. Et toutes ces cellules-là, donc, qui à l'origine, euh, ont une origine tactile, vont devenir... Euh, des cellules de la vision, de l'audition, du goût, de l'odorat et du toucher.
0: Quand vous parlez du toucher, notamment pour l'aptonomie, c'est comme si c'était le sens qui était à la base de toute cette science de l'affectivité Oui, si c'est le tact. Parce qu'en fait,
1: entre le tact et le toucher, d'après ce que je viens de vous raconter, il y a eu une évolution qui est passée du tact au toucher. Le toucher, c'est un sens beaucoup plus rationnel que le tact. Et euh, nous connaissons le sens du mot « tact » social, c'est-à-dire quand on dit « quelqu'un a du tact » ou « quelqu'un n'en a pas euh, », on exprime cette capacité assez mystérieuse que certains individus ont ou n'ont pas de trouver le mot qu'il faut, le geste qu'il faut, au moment où il faut. Et ça, ça paraît très mystérieux, mais au fond, c'est peut-être parce que cette cette intelligence vitale qui s'adapte qui, qui choisit les mots qui choisit les gestes en fonction de l'environnement eh bien cette intelligence vitale là, elle a perduré de façon plus forte sur certains individus que sur d'autres c'est pour ça qu'on ne fait jamais d'autonomie en groupe parce qu'on n'est pas tous du tout égaux on n'arrive pas du tout au même point les uns et les autres y compris les couples en prénatal.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe l'aptonomie en prénatale? Alors, l'aptonomie
1: en prénatale, ça peut commencer très 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 tôt. En fait, il y a des couples qui souhaitent, avant de concevoir un enfant, euh, se mettre dans des dispositions les plus heureuses possibles. Il y a aussi des couples qui font une procréation médicalement assistée et qui vont donc devoir faire le parcours du combattant, comme on dit dans des soins très techniques, et qui veulent sauvegarder la dimension affective de la conception d'un enfant et de la grossesse. Donc ça peut commencer très tôt, et ça m'est arrivé, de préparer des couples à la conception d'un enfant plusieurs fois. Et c'est très important parce qu'en effet, euh, l'utérus est un muscle qui est contractile et qui peut être un petit peu susceptible, comme on dit, et donc, euh, étant donné que l'œuf fait qu'on déporte en lui la moitié d'un patrimoine génétique qui est étranger, euh, il peut y avoir des réflexes de rejet dans les greffes. Voilà. Et c'est pas c'est pas très courant, mais ça peut arriver. Et de toute façon, cet utérus qui est un muscle peut être tendu, très tendu. Et donc, si la maman euh, fait des séances prénatales, préconceptionnelles pour atteindre un, un état de plus grande détente que ce qu'elle vit habituellement, eh bien, ça peut favoriser déjà l'implantation euh, heureuse de, de l'œuf fécondé. Voilà. Sinon, euh, on conseille de commencer à partir du moment où la maman perçoit les premiers mouvements du bébé. C'est un peu compliqué parce qu'en fait avant de percevoir les mouvements du bébé, la plupart du temps, on a l'attention attirée par les fameux petits coups. Or, les petits coups euh, émanent d'une motricité réflexe du bébé, une motricité naturelle, autonome, euh, bénéfique, très joyeuse, qui nous fait très plaisir à nous, les mamans, quand on l'aperçoit. Mais ce n'est pas vraiment cette motricité-là dont on va s'occuper quand on fait l'accompagnement prénatal, ce dont on va s'occuper dans l'accompagnement prénatal, la c'est du dialogue entre le bébé et la personne qui l'approche, et tout prioritairement la maman, bien sûr, qui elle n'a pas besoin de ses mains, mais qui a besoin d'animer beaucoup tout son corps de mère, ce qu'on appelle le giron en autonomie, parce que c'est plus que le ventre, c'est plus que l'utérus. On pourrait dire que voilà, ça va jusqu'au cœur de la mère c'est-à-dire tout ce périmètre affectif en plus de physiologique, et donc cette animation de sa corporalité mère va faire qu'elle peut percevoir beaucoup plus tôt les mouvements de son enfant et pas forcément sous forme de coups. Voilà. Et je me souviens, un jour j'avais dit ça euh, dans une émission des maternelles, peut-être que le langage des couples, finalement, ça commence in utero quand on n'est sensible qu'à ça. Et on voit quelquefois des aînés, des, des aînés qui sont petits, qui ont deux ans, hein, qui veulent donner des coups de pied ou qui ont tendance à vouloir donner des coups de pied dans le ventre de la maman enceinte. Et on va interpréter ça comme un geste de violence en disant oui, il est déjà jaloux, etc. Il veut pas de ce bébé. Non. Il répond à la façon dont il s'est exprimé dans le ventre de sa maman en donnant des coups de pied. Et c'est vrai que les femmes enceintes, quelquefois, disent avec une grande émotion « Ah, donner un petit coup de pied !»« Ah, oh, là, j'ai un petit coup de pied voilà. !» Donc, ça pourrait être le début du langage des coups. Il est plus heureux, effectivement, de mettre en place un langage de câlin. Et souvent, les mamans, après avoir euh, développé leur tact profond, leur contact avec le bébé et après que le papa ait commencé à prendre contact avec le bébé, et même alors que nous, nous avons commencé, nous, les accompagnants, la motricité du bébé change. Et les mamans peuvent le constater, quelquefois ça les intrigue, en disant bah, « il bouge moins, euh, il est moins, moins tonique ». C'est-à-dire qu'on passe d'une motricité réflexe à une motricité qui est plus intentionnel, si j'ose dire, qui est plus dirigé, voyez Ce qui n'empêche pas qu'à certains moments il y a euh, la, la motricité euh, tonique autonome euh, qui continue, bien entendu, heureusement. Il hein, n'est pas question d'empêcher ça. Mais voilà. Et peut-être que ces échanges-là, euh, quand le, le papa pose sa main et que le bébé vient se blottir sous la main, euh, sont l'ancêtre de la marche et de la parole. C'est-à-dire, je m'adresse à toi. Je viens vers toi. Je viens à ta rencontre. Alors, et bien sûr, c'est le parent, le père ou l'accompagnant qui commence à faire signe à l'enfant, mais peut-être que l'enfant a fait signe depuis longtemps et qu'on n'a pas entendu.
0: Oui, c'est ça. Parce que justement, j'allais vous demander concrètement si on a envie de le pratiquer à la maison. Alors, je... Je, je me doute bien que ça demande un accompagnement euh, qui est bien plus long euh, qu'une simple interview de podcast, mais je me demandais comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qu que vous leur donnez comme, comme clé et qu'est-ce qu'ils font pour euh, justement euh, entrer en communication ainsi avec le bébé in utero
1: La clé, en fait,
0: c'est d'être ensemble,
1: le père et la mère. Ensemble d'une façon telle que, en effet, la maman puisse euh, détendre toute sa corporalité et permettre au bébé de vivre un giron beaucoup plus tendre, beaucoup plus accueillant. Vous voyez, c'est un petit peu la différence entre un coffre-fort de la Banque de France et un hamac. Vous voyez, et il y a des bébés qui passent neuf mois dans un coffre-fort de la Banque de France et d'autres <rire> qui passent notre mois dans un hamac. Ça change considérablement l'état dans lequel on arrive au monde. Hein. Donc la première chose, la première clé, c'est le couple qui s'harmonise autour de l'enfant et surtout le père qui commence par s'adresser à la mère et avoir quelques gestes que nous transmettons au papa c'est pourquoi les papas vont faire deux, une expérience personnelle aussi de pour qu'ils puissent ensuite transmettre à leur compagne ce qu'ils ont perçu, et surtout pouvoir faire quelques gestes qui sont très simples, on n'a pas besoin d'être kiné pour les faire, qui vont permettre à la maman de se reposer, de se défatiguer, de se détendre, et à ce moment-là, quand elle a trouvé ce bien-être-là, de pouvoir aller à la rencontre du bébé. Et cette délicatesse, cet ajustement des gestes, eh bien, nous y travaillons pendant les séances avec le père et la mère. Et ensuite, les parents vont aussi improviser sur cette base-là. Il y a des parents, beaucoup de parents qui nous ont appris des choses. <rire>
0: <rire>
1: On n'arrête pas de découvrir ouais, oui, avec eux.
0: Oui. Et donc en fait, après, euh, un couple qui attend un enfant peut faire ça, par exemple, euh, tous les jours, chez soi, oui. jusqu'à la naissance.
1: Voilà, et même après la naissance, parce que l'accompagnement pré- et postnatal signifie signifie qu'après la naissance, on va continuer jusqu'à la marche acquise, au moins, mais comme je suis psychologue et que je suis psychologue pour l'enfant, je, il m'arrive de continuer à recevoir de temps en temps des enfants de la en plein et qui traversent des épreuves un peu difficiles comme l'entrée à l'école, comme voilà différentes choses. Et donc, euh, on, on accompagne après la naissance parce que cette façon d'être en contact ensemble a besoin de se retrouver après la grande révolution de la naissance et l'enfant a besoin de vivre la sécurité qu'il a vécue dans le ventre de sa maman, de la vivre dans les bras de ses parents. Il n'a pas besoin de retourner dans le ventre de sa maman s'il en est sorti, c'est que ce temps était terminé et qu'il avait l'énergie et le désir d'en sortir. Et donc il a besoin par contre de se percevoir, de se sentir aussi entouré et en sécurité qu'il a pu l'être avant de naître, mais il n'a pas les mêmes besoins. Et donc, notre travail en accompagnant les parents après la naissance est de mettre en évidence les besoins que les bébés expriment qui sont quelquefois très surprenants parce que ces bébés qui naissent bien confirmés par leur mère et leur père à la naissance osent quelquefois manifester des choses de façon très ferme et très déroutante pour les parents parfois. Et donc, nous sommes là pour les accompagner. On fait à peu près une séance très très proche de la naissance et puis ensuite une par trimestre à peu près, jusqu'à la marche acquise de l'enfant, de façon à ce qu'il passe de la sécurité utérine à la sécurité des bras, on va dire, puis à la sécurité d'être posé sur ses deux pieds dans sa sécurité profonde, dans son propre bassin qui est désormais son berceau mobile et qui peut emporter partout sur la terre. On appelle la base. Et, et ce que beaucoup de psychanalystes avaient relevé, c'est la sécurité de base. Et ce concept de sécurité de base, il est très précieux, les analystes en parlent beaucoup, mais que se passe-t-il quand on ne l'a pas constituée et comment se constitue-t-elle Et nous, ce qui nous est apparu, à nous les psy qui nous sommes formés à l'autonomie, c'est que cette sécurité de base, elle se constitue dès avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance, et elle peut aussi se restaurer pendant un travail thérapeutique pour un adulte ou pour un enfant.
0: Et alors, comment ça se passe le travail thérapeutique
1: Alors, le travail thérapeutique pour les personnes qui, sont, qui ont besoin de nourrir leur sécurité de base, et eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on commence par faire des séances de découverte pour que ce soit bien clair pour la personne qui nous consulte, le chemin qu'on va suivre, qui va être d'utiliser le contact, le tact, pour redévelopper un sentiment de soi et une sécurité primaire, on vais dire. Voilà.
0: Et pour revenir au sujet des bébés, ça veut dire que, par exemple, vous allez donner des conseils sur comment porter son bébé près de oui. soi Oui, c'est-à-dire qu'on va donner des
1: conseils, mais on va mettre en évidence aussi que... Quand on est porté sous les bras, par exemple, quand on soulève un bébé sous les bras, euh, il y a un petit peu comme une chemise qui est, qui est épinglée sur un fil, vous savez, avec, euh, voilà, sur les épaules, on met une, une, <rire> une pince, voilà, et, et que c'est une insécurité profonde d'être suspendu comme ça par les bras au-dessus du vide. Alors, il y a des gens qui en font un art, un talent, les trapézistes et tout ça, les soins élastiques, mais, mais il vaut mieux se sentir bien posé dans son fondement, comme on dit à la campagne, et le fondement, la base dont on parle, c'est le soutien sous le sacrum. Hein Donc, euh, on, on met en évidence, et les parents le voient très vite et très bien, qu'un enfant a besoin d'être soutenu dans sa base pour pouvoir se poser et donc lâcher cette espèce de cramponnement qu'il peut avoir par les mains ou par les bras pour se poser et donc se reposer aussi. Alors on met, on, on met ces, ces phénomènes en évidence, on met des mots sur certaines choses, mais quand on a fait l'accompagnement prénatal, les parents sont déjà très préparés ils ont déjà beaucoup de tact, vous voyez, avec leur bébé. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'intuition. Ils ne savent pas à quel point le contact avec leur bébé a nourri leur intelligence de façon non consciente. Ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils ont pu glaner comme élément qui les prépare à cet enfant-là et pas à un autre.
0: Et comment savoir, euh, Donc, vous avez parlé du moment où euh, l'enfant euh, se met à marcher Comment savoir, bon alors je suppose que comme vous le disiez, quand on a démarré l'autonomie depuis le début, euh, c'est quelque chose qu'on ressent, mais par exemple pour ceux qui ont, ont démarré un peu plus tardivement, comment savoir, euh, comment placer cette, cette affectivité, cette tendresse avec un, un enfant qui devient euh, grandement autonome
1: Oui, alors en général, moi quand je reçois des enfants jeunes euh, qui ont des difficultés, je fais faire les séances de découverte aux parents. Je leur fais sentir à eux ce que c'est qu'être approché d'une certaine façon, ce que c'est que d'être soutenu d'une certaine façon, ce que c'est que d'être invité à occuper l'espace autour de soi et non pas à se mettre à sa place, à savoir une chaise qui est désignée de l'index de façon autoritaire en disant « va à ta place », voilà, ce qu'on vit à l'école souvent. Hein il arrive bien qu'à l'école les enfants se fassent entendre va à ta place, et ta place c'est la chaise bleue là la troisième à gauche non, la place d'un enfant c'est partout sur la terre comme pour nous tous mais à condition effectivement d'accepter aussi ceux qui partagent cet espace et l'espace quand on le partage on ne le divise pas c'est insécable l'espace on ne peut pas découper l'espace en quatre parce qu'on est quatre mais on peut tous Occuper l'espace dans lequel on est ensemble, en s'acceptant les uns les autres.
0: Je sais aussi que vous avez travaillé sur les bénéfices de l'autonomie, euh, notamment entre frères et sœurs, et à l'arrivée euh, notamment du deuxième, du troisième, du quatrième, bref après l'aîné. J'aurais bien aimé aussi que vous nous parliez de ça parce que je trouve que c'est aussi une approche très intéressante.
1: Alors c'est vrai que euh, ça, ça date de bien avant mes études de psycho, déjà en, en classe de, de... Terminal en philo, euh, cette euh, rivalité qu'on inscrivait comme quasiment un passage obligé dans les fratries euh, m'avait beaucoup dérangée, puisque moi j'ai eu une expérience de fratrie très très riche, avec euh, des douleurs aussi, mais extrêmement riche, et je m'insurgeais vraiment contre cette euh, représentation de l'enfant qui voudrait être le seul, l'unique et le préféré, et moi, j'ai constaté que ce n'était pas vrai. Bon. Et donc, euh, jusqu'à ce que je découvre l'autonomie, euh, j'ai eu beaucoup de mal à appuyer cette intuition-là, enfin cette expérience personnelle, sur des faits. Mais quand j'ai découvert l'autonomie, j'ai découvert en même temps les arguments, si j'ose dire, pour expliquer ce que j'ai senti depuis toujours, à savoir qu'un être humain est attiré par un autre spontanément, naturellement, mais que cette attirance peut être plus ou moins entravée par les événements et que euh, dans cet empêchement-là à, euh, à laisser aller son élan empathique vis-à-vis d'un bébé qui vient d'arriver dans la maison, par exemple, ou qui n'est pas encore arrivé mais qui est arrivé dans le ventre de maman, et eh bien effectivement cet empêchement-là peut se transformer en colère, en indignation, et même en violence. Donc, l'amour contrarié peut toujours devenir de la violence. Alors maintenant, comment est-ce qu'un aîné va manifester son amour, son, son attrait, son attirance Eh bien, il y, y a un cas que j'aime beaucoup citer, que je cite dans mon livre *Tous jaloux*. Euh, C'est le cas d'une petite fille qui, euh, depuis que sa maman était enceinte, euh, ne la lâchait pas d'une semelle. Or, elle avait 18 mois, la maman n'avait pas dit qu'elle était enceinte et elle n'avait pas l'intention de lui dire parce qu'elle pensait bien qu'à l'âge de sa petite aînée, ça ne lui dirait pas grand-chose. Mais la petite fille, elle avait senti que sa maman était enceinte. Comment Bien par les hormones. Parce que nous, on est obligé de faire un test de grossesse pour savoir qu'on est enceinte la plupart du temps. Mais les enfants, eux, qui connaissent l'odeur de leur mère depuis avant la naissance, puisque le goût du liquide amniotique a un grand rapport avec la mère aussi. Et donc, euh, cet odorat extrêmement puissant que l'enfant, plus il est petit, plus il a de façon développée, qui fait qu'à la naissance, il va reconnaître le lait de sa mère du lait d'une autre mère. Hein. Et bien, cet odorat extrêmement puissant fait que dès que sa mère est enceinte, les hormones, il les perçoit, mais d'une façon tout à fait inconsciente, mais elles ont l'effet d'une fleur pour un papillon, c'est-à-dire que des hormones maternelles pour un enfant qui n'a que 18 mois et même plus grand, c'est une attraction irrésistible. Il y a des, des maîtresses d'école qui disent, quand elles sont au jardin d'enfants ou avec des petits en maternelle, depuis que je suis enceinte, il y a plein d'enfants qui veulent me faire des câlins. Et ça, c'est très intéressant à observer. Les institutrices, les, les maîtresses d'école ou les jardinières d'enfants, même les puricultrices aussi en crèche, le constatent. Et donc cette attraction-là, elle peut être mal interprétée. Et la maman dont je vous parle, elle disait, « Ah oui, mais c'est comme si elle avait déjà senti qu'il y avait quelqu'un qui allait lui prendre sa place. Alors elle ne veut plus me lâcher. » Effectivement, on peut interpréter ça comme ça, mais c'est une erreur. Et non seulement c'est une erreur, mais c'est une offense pour cette petite fille qui n'était pas du tout dans cette perspective-là, voilà, c'est une offense à l'être humain que de projeter sur lui des rivalités, euh, des toutes puissances qui sont pas encore du tout à l'ordre du jour à la, dans la petite enfance. Bien sûr qu'après, ça va avoir lieu. Bien sûr que si un petit garçon ou une petite fille sont en train de préparer un jeu très minutieux et qu'il y a le petit frère ou la petite sœur qui vient et qui sont tout, ils vont être très, très fâchés et, et, et vouloir mettre ce petit frère ou cette petite sœur euh, dans la vaisselle, je sais pas, sur le balcon. <rire> <rire> Mais ça, ils feraient la même chose avec la voisine de palier ou avec la cousine oui. verte. Hein voilà. Bien sûr. C'est ça, c'est sûr que ça, c'est extrêmement désagréable pour un enfant. Mais l'arrivée d'un bébé dans une maison est toujours, toujours passionnante. À telle enseigne que quand les aînés commencent à être scolarisés, pour certains, ça n'a aucun sens d'aller coller des gommettes à l'école alors qu'il y a un petit bébé à la maison qui fait un re, qui dort, qui fait des gazouillis, qui sourit en me voyant arriver comme si j'étais le bon Dieu. Et donc, pour un enfant qui découvre ce bébé, c'est absurde de partir de la maison pour aller jouer avec des copains et scrapper le filon dans la cour de récréation. <rire> Vous voyez ouais. Donc moi, je recommande dans ces cas-là aux parents de ne pas hésiter à garder les enfants avec eux. C'est aussi l'âge où, en s'identifiant justement à maman qui prend soin du bébé, à papa qui prend soin du bébé, aux grands-parents et tout ça, à nous, c'est à ce moment-là que les enfants développent en eux leur capacité à devenir parents à leur tour. Ils veulent donner à manger au bébé, ils veulent lui donner le biberon, ils veulent lui changer la couche. Alors c'est compliqué effectivement, ça demande beaucoup d'attention de permettre certaines choses en les entourant, mais pas en lui disant « ah non, t'es trop petit, ah non, t'as as joué dans la cour, alors t'as des microbes, tu peux pas toucher le bébé »,
0: des choses comme ça. Oui. Et ça me fait penser à une phrase euh, que vous aviez euh, dite dans, dans une conférence, où je ne sais plus où je, je l'avais vue, mais elle vient de vous, où vous dites que toute personne n'est naturellement bon avec soi et pour les autres c'est cette grande nouvelle <rire> quand je vous disais
1: que l'autonomie m'avait apporté une très bonne nouvelle c'était celle-là c'était de découvrir que in utero, dès que la vie s'anime dès que la vie humaine s'anime et qu'on l'humanise par la tendresse des contacts parce qu'il y a aussi des bébés qui sont extrêmement maltraités dans le ventre de leur maman et ça commence très tôt et c'est très grave mine de rien c'est très grave de maltraiter un, un, un bébé dans le ventre de sa maman par des soins intrusifs, invasifs et sans respect. Et donc, si tout se passe bien, l'être humain vient au monde, ouvert au monde et curieux.
0: Voilà. Mmh, c'est magnifique on arrive déjà à la fin de cette discussion Donc je vais vous poser une, une dernière question oui. est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner à, aux parents qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans l'autonomie je ne sais pas s'il y a une dernière petite chose que vous auriez envie de partager, vous nous avez déjà tellement donné mais peut-être que vous avez quelque chose en mot de fin eh ben
1: écoutez, je leur conseillerais de s'adresser à, à des professionnels qui sont vraiment formés parce qu'il y a des gens qui peuvent prétendre pratiquer l'autonomie sans avoir vraiment fait une formation sérieuse et sans être vraiment des soignants, c'est essentiel déjà de s'adresser à quelqu'un qui est vraiment compétent et puis de se sentir bien dans cette relation, et ça c'est valable aussi pour lacto une séance doit faire du bien. Et même si on peut traverser quelques épreuves dans une séance, parce que c'est quelquefois confrontant, il y a des choses difficiles, mais on doit se sentir bien accompagné, soutenu, confirmé et encouragé. Voilà.
0: C'est super. Merci beaucoup Hélène pour si votre temps et, et pour ce partage d'une grande importance. J'ai adoré ce moment avec vous. Moi aussi. Je vais rajouter <rire> juste un petit détail.
1: Ah oui. euh, on peut aller sur le site autonomy, donc org, pour trouver euh, des compléments d'information de tout ce que je vous ai dit et les listes des praticiens formés qui sont en exercice. Père.
0: Voilà, vous avez, vous avez raison de le rajouter, je le mettrai euh, en lien euh, dans la description du podcast. Très bien, merci <rire> beaucoup. et À bientôt, <rire> à au, au bientôt. revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.